Wir möchten euch einfach mit hineinnehmen in unseren ersten Teil von unserem Visionspart von diesem Jahr, in unserem ersten Visionsgottesdienst. Und wir werden zwei Gottesdienste in diesem Jahr haben, also gleich nächste Woche den, den nächsten Gottesdienst, dann an zwei Terminen, vormittags und nachmittags. Und wir wollen so den ganzen Januar einfach auf dieses Jahr schauen, ja? Was ist, glaube ich, sehr wichtig für dein persönliches Leben, für dein Privatleben. Aber was bewegt uns auch als Gemeinde? Ja, was ist unsere Vision als Gemeinde? Darum wird es besonders heute gehen und auch darum im nächsten Gottesdienst dann, wie sieht es praktisch aus? Also nächste Woche wollen wir praktischer darauf schauen und dann wird es auch persönlicher werden, konkreter werden. Aber heute wollen wir euch allgemein in die Vision, in die Geschichte unseres Hauses, unseres Lebens mit hineinnehmen. Ja? Warum bauen wir eigentlich diese Gemeinde? Warum ist unser Traum noch viel, viel größer? Weil wir glauben, es ist ein, ein Traum des Vaters. Ja? Es kommt aus seinem Herzen. Ja? Wir möchten euch da einfach mit hineinnehmen. Und ich möchte euch eine kleine Übersicht geben über den, über den heutigen Morgen. Und Peter und ich, wir werden euch hauptsächlich heute in unsere Geschichte mit hineinnehmen. Und wir wollen euch so unsere Gedanken mitteilen, die für eine Bestimmung wichtig sind. Dann werde ich euch mit hineinnehmen in das, was wir eine Vision nennen und ein Mandat, eine Aufgabe, die natürlich damit verbunden ist, was uns dabei aktuell für dieses Jahr beschäftigt und was du mitnehmen kannst. Ja, und einsteigen tut die Petra mit einem riesigen Applaus jetzt, denn sie bringt einen ganz starken Teil. Amen. Ja, ich freue mich über euch, über uns. Mir war einfach so am Anfang wichtig, weil ich ja wusste, es geht um die Vision, habe ich gedacht, okay, man kann ja da viel erzählen davon, aber wichtig ist, dass man überhaupt erstmal versteht, wofür eine Vision einfach eigentlich wichtig ist. Ja? Das hat ja nicht nur was mit uns als Gemeindeleitung zu tun, sondern das ist ja etwas, das findet sich in jedem Lebensbereich wieder. Und ähm, zum Beispiel im Natürlichen, das halt so. Oder? Ist es für euch nicht? Ist nur in meinem Ohr? Gut. Also zum Beispiel, wenn du ein Erfinder bist, ja, zum Beispiel der Erfinder der Glühbirne, der hat nicht einfach nur beschlossen, okay, ich brauche jetzt mal eine Glühbirne, ich finde die Idee gut, ich empfinde die mal heute und dann geht morgen die komplette Glühbirnenindustrie los, ja. Sondern so war es ganz bestimmt nicht. Sondern er war gepackt, davon Dinge zu erfinden. Das heißt, er war in seiner Identität, in seinem Herzen war er ein Erfinder und auf dem Weg hat er, auf, hat er dann die Vision bekommen, einen, einen Raum zu erleuchten mit, mit etwas, was von Elektrizität betrieben ist. Ja? Das heißt, er hatte eine Vision von etwas und dann ging ein ganz langer Prozess los. Das heißt, er ist viele Schritte gegangen. Er hat auch ähm, Widerstände gehabt. Er hat auch Rückschritte gemacht. Er hat Dinge erstmal ausprobiert und die haben halt nicht so geklappt. Ja? Es war also ein langer Prozess über einen langen Zeitraum und den ist er auch zu, zum Beispiel zusammen mit seinen Mitarbeitern, mit seiner ganzen Familie gegangen. Also da hingen auch noch andere Leute mit dran, die mit ihm auf diesem Weg gegangen sind. Aber angefangen hat das alles mit einer Idee, mit einer Vision, mit einem Ziel, was er gesehen hat und wo er dann einfach konkrete Schritte gegangen ist, um dahin zu kommen. Genau. Also es war eben wirklich nicht so, dass er mal an einem Nachmittagkurs beschlossen hat, ich will jetzt mal die Glühbirne erfinden, ja? sondern da ist wirklich etwas passiert über, über einen ganz langen Zeitraum. Und da sehen wir, dass selbst wenn, also Edison weiß ich nicht, ob der eine Beziehung zu Gott hatte, aber jedenfalls egal, ob er eine Beziehung zu Gott hatte oder nicht, diese Idee, diese kreative Idee ist im Herzen Gottes vorher ja schon längst da gewesen. Das heißt, Gott konnte ihn 
inspirieren. Das ist, wir müssen inspiriert sein und eine Bild, ein Bild von der Zukunft haben und dadurch handeln. Ne? Also das fängt mit einer Vision an, mit einer Inspiration, dann haben wir ein Bild von der Zukunft und dann gehen wir Schritte und dann können auch Dinge in Existenz kommen. So nur mal als Erklärung, alle Erfindungen, die für die Menschheit segensbringend sind, existieren schon im Gottesherzen. Gott kann die Menschen in ihrem Geist inspirieren, auch ohne gegenseitige Beziehungen. Das heißt, Gott kann in ihren Geist eine Inspiration geben, ob sie Christen sind oder nicht. Das heißt, ganz viele Dinge, die erfunden wurden und die uns jetzt teilweise schon selbstverständlich an Segen sind, sind ursprünglich inspiriert im Herz, aus dem Herzen Gottes. Aber genauso kann es auch passieren, wenn ein Mensch zum Beispiel total selbstzentriert ist, dass er diese Inspiration von Gott missbraucht. Oder andere Menschen zum Beispiel daran, äh, jemanden daran hindern, dass diese Inspiration von Gott auch umgesetzt wird. Also zum Beispiel den Zwei-Liter-Motor, den die Erfindung gibt es schon ewig. Also ewig nicht, aber sehr, sehr lange. Aber es gibt einfach Interessenten, die, die da, daran arbeiten, dass diese Erfindung nicht genutzt wird weil einfach eine, ein finanzielles Interesse daran besteht, dass wir weiter die alten Motoren fahren zum Beispiel. Ja? Ähm, zum Beispiel jeder Firmeninhaber, wenn jemand eine Firma hat, eine Firma kann sich nur weiterentwickeln, kann nur ähm, vorangehen, wenn der Firmeninhaber eine Vision von dem Ziel hat, wohin er will mit dieser, mit dieser Firma. Das heißt, er braucht eine Vision, er braucht eine Inspiration, er braucht eine Schau von der Zukunft. Egal, ob er eine Beziehung zu Gott hat oder nicht, diese Inspiration muss aus dem Herzen des Vaters kommen. Aber wir haben ja durch Jesus nun Zugang zum Vater. Das heißt, wir können Inspirationen ganz bewusst von Gott in unserem Herzen empfangen. Und wenn du zum Beispiel als ein Firmeninhaber bist, dann musst du gepackt sein von dieser Vision in deinem Geist und in deinem Denken. Und dann, dann bildet sich ein, ein konkreter Schritt, dann bildet sich eine Aufgabe, dann bildet sich ein Mandat, dann bilden sich die Werte, die Philosophie der Firma. Und daraus kommen dann Strategien, dann wird das Ganze praktisch. Und die, Vorge ja, und die ganzen Vorgehensweisen, die können sich dann daraus entwickeln. Und als Christ haben wir dazu den kreativen Geist Gottes in uns. Und dann gilt es, durch den Prozess zu gehen, der manchmal nicht ganz einfach ist. Das heißt, diese Vision muss zur Geburt gebracht werden. Aber Gott sei Dank haben wir ja Christus, um durch solch einen Prozess hindurchzugehen. Genau. Ein weiteres natürliches Beispiel, diesmal aus meinem Leben. Persönlich möchte ich euch jetzt schildern. Jetzt schaut mal das erste Bild an. Das ist die Vergangenheit. Foto 1 ist die Vergangenheit. Ich hatte immer dunkle Haare, zuletzt meistens schwarz. Und dann entstand in meinem Herzen die Vision, blonde Haare zu haben. <lacht> Daraufhin folgte ein langer Prozess, der ziemlich genau ein halbes Jahr ging. Manche haben ihn bis gestern gar nicht bemerkt, interessanterweise. Ähm, genau. Aber in diesem Prozess hat mich jemand begleitet. Das heißt, ich bin diesen Prozess nicht alleine durchlaufen, sondern ich hatte jemanden, der Ahnung vom Metier hat, der schon besser Bescheid weiß, der mich da geführt hat, der mich beraten hat und der das praktisch mit mir umgesetzt hat. Und das war die Simone. <lacht> genau, also es war ein langer Prozess von einem halben Jahr. 
Und äh, auch Simone, das ist einfach auch nochmal wichtig zu sehen, Simone steht unter einer Leiterschaft, die noch erfahrener ist als sie selbst. Das heißt, ich habe von ihr profitiert, aber sie hatte auch noch jemanden, der ihr sie beraten hat. Das heißt, wenn sie Fragen hatte, dann hat sie auch mal ihre Chefin gefragt. Und ähm, genau, weil alleine hatte ich ja keine Ahnung, wie ich zu diesem Ziel kommen kann. Ja, ich habe ja sowas noch nie gemacht. Ich brauchte also jemanden, der mir hilft und der mich begleitet. Beim ersten Schritt im Juli hat man noch gar nicht so viel gesehen, aber die ersten Strähnchen waren zu sehen und mein Herz hat, war noch mehr entfacht von der Vision Bild 2. Man sieht nur leichten Schimmer, aber für mich war es schon ein großer Schritt. <lacht> so dass ich sogar da kam und auf WhatsApp geschrieben hat, schau mal, ich habe jetzt Strähnchen. <lacht> genau. Wisst ihr, manchmal gibt es auch Menschen, die einem sehr wichtig sind, die diese Vision so noch gar nicht teilen können. Falk liebte meine schwarzen Haare und versuchte immer wieder, mir schmackhaft zu machen, doch lieber wieder schwarz zu färben. <lacht> Trotzdem blieb ich dabei und es nahm immer mehr Gestalt an Bild 3. Simone und ich, wir wurden immer mutiger und gingen größere Schritte. Zwischendurch wurde ich ungeduldig und versuchte, selbst voranzubringen, zwar in Fernabsprache am Telefon mit Simone, aber nicht mit ihr persönlich. Und das Ergebnis hat mich zunächst so verunsichert, dass ich ihr gleich ein Foto geschickt habe. Das war Foto 4. <lacht> ihr seht den leicht orangenen Schimmer. Aber es ist insgesamt heller geworden, nur nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und es wäre auch bestimmt nicht so geworden, wenn ich die Simone hätte machen lassen. Also, dann bin ich erst noch wieder einen kleinen Schritt zurückgegangen, einen Sicherheitsschritt der aber das Ergebnis stabilisierte, das war Foto 5. Wenn du vielleicht ein bisschen ranzoomen könntest, geht nicht. Ähm, also es ist zwar hell, aber dieses Orangene war wieder weg und es war insgesamt ein bisschen dunkler. So, wisst ihr, das hört sich jetzt alles echt witzig an, aber in diesem Prozess kann man auch all die Kriterien erkennen, die von einer Vision zum Ziel führen. Ja? Also manchmal gibt es auch Fehlentscheidungen und Rückschritte. Solch eine Fehlentscheidung habe ich dann letzte Woche getroffen. Ich war wieder zu ungeduldig bis, nee, das war diese Woche, am Dienstag, genau, bis in zwei Wochen zu warten, weil Simone hatte uns schon den nächsten Termin gesagt und ich wusste, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben, ich will es jetzt endlich hinkriegen, sozusagen. Ja? Also ermutigt von dem letzten guten Ergebnis, wo eigentlich alles recht gleichmäßig war, versuchte ich wieder selbst etwas schneller zum Ziel zu kommen. Das Ergebnis war fürchterlich. So schlimm, dass ich am ersten Tag, wenn ich aus dem Haus musste, eine Mütze aufgesetzt habe und Falk zur Vorwarnung eine SMS geschickt habe. <lacht> Bild Nummer 6. Man sieht nur, es war wirklich orange. Also es ist wirklich orange gewesen, ja. Ähm, ich wusste, das kann es jetzt auch nicht sein und am Sonntag stehe ich hier vorne und so kann ich mich hier nicht hinstellen. Jetzt war wirklich eine Notsituation entstanden. Rettung war sofort nötig. Jetzt war professionelle Hilfe gefragt. Außerhalb vom Zeitplan, Simone war sofort zur Stelle, organisierte alles mit ihrer Chefin. Und wir konnten am nächsten Tag geschlagene vier Stunden den Friseurladen nutzen. Immer auch im stillen Gebet um die göttliche Lösung. <lacht> es war wirklich ein Kampf, eine richtige Geburt. Die Chefin war sogar, stand sogar mit Rat und Tat zur Seite. Eine echte Leiterin eben, die auch in ihrer, in ihre Mitarbeiterin in einer Notsituation nicht im Stich lässt. Weil zwei Stunden mindestens war die Chefin echt aktiv mit dabei. Und ähm, das Ziel ist erreicht, Foto 7. 
Moment, Moment, Moment. Und wisst ihr, was die Krönung war? Wir haben uns ja lange auch darüber ausgetauscht, das Material, um Haare blond zu kriegen, ist wirklich teuer. Das heißt, wir waren die ganze Zeit in diesem, hm, wie machen wir das jetzt, dass wenn, wenn ich das jetzt im Laden mache, dann wird das echt richtig teuer. Dann hat die Simone mit ihrer Chefin geredet, okay, sie kriegt ihre Arbeitszeit nicht bezahlt, wenn sie dort mit ihr ist, ich muss nur das Material bezahlen. Dann hat Simone Kram für Kram alles Buch geführt, was wir benutzt haben. Dann hat die Chefin schon gesagt, jetzt mach doch mal ordentlich drauf, richtig fett und so. Und so in mein Ohr, jetzt wird es aber richtig teuer. <lacht> Und ich schon so, okay, ich bezahle in Raten. <lacht> genau. Also, weil für diese ganzen Arbeitsschritte, was dafür nötig war, das ist einfach nicht bezahlbar. Mal von der Arbeitszeit ganz abgesehen, bezahl mal vier Stunden zwei Friseure, ja? Also, das ist einfach krass. Und die Krönung war, die hat es mir geschenkt. <lacht> Ich war so fertig, ich habe nur noch geheult. Die Simone musste sich auch zusammenreißen. Also es war echt krass. Ja, also schon im Natürlichen, wie ihr seht, hat Gott ein Design von Dingen. Ja, er hat einen Plan wie ein, und einen Weg, wie Dinge funktionieren, wie man zum Ziel kommen kann. Wie viel mehr im Geistlichen? Denn die geistliche Ebene kommt ja zuerst. Gott, hat Gott, der unsichtbare, ewige Gott, hat allein durch sein Wort diese diese sichtbare Schöpfung kreiert mit all ihren natürlichen Gesetzmäßigkeiten. In unserem Leben als Christen und als Gemeinde ist es umso wichtiger, dass wir fest in unserem neuen Stand in Christus stehen und durch Jesus aus der Beziehung mit dem Vater leben. Das heißt, was wir tun, muss zu 100% aus dem Herzen des Vaters kommen und es muss geboren worden sein in der Intimität mit ihm. Dann werden wir auch die die Bestimmung erfüllen, persönlich und als Gemeinde, die er schon ewig für uns geplant hatte. Und damit wir diese Bestimmung und Vision, damit diese Bestimmung und Vision Realität wird, gehen wir natürlich durch einen Prozess. Und dazu möchte ich euch ein biblisches Beispiel bringen und das ist das Beispiel von Paulus. Paulus war ja ein Pharisäer und hat so seine Lebensgeschichte. Er will unbedingt mit Gott leben. Das war sein Herzensanliegen. Er wollte mit Gott leben, erleben, aber hat die Christen gehasst. Oder eigentlich genau deshalb hat er die Christen gehasst, aus seinem Background her. Ja? Und dann begegnet er Jesus und Jesus sagt ihm sofort seine Bestimmung, die auf dem Herzen des Vaters war, nämlich, du wirst allen Völkern das Evangelium bringen und durch große Herausforderungen dabei gehen. Und dann geht Paulus durch eine Zeit von 14 Jahren, in der er eine tiefe Offenbarung über das Evangelium von Christus und sein Werk empfängt und sich eine konkrete Bestimmung herausbildet in seinem Herzen. Bis er nicht mehr nur ein Bild in sich trägt, sondern schon eine wesentlich größere Gemeinde in Antiochia baut. Das heißt, er ist auch durch Schritte gegangen. Erst hat er die Vision gehabt, dann ist es in ihm immer konkreter geworden und dann hat er die eine Gemeinde schon gebaut. Es war ein Prozess über 14 Jahre, nicht nur ein halbes Jahr, so wie bei mir. Er trägt nun auch Werte, Strategien und Fähigkeiten, ein Modell von Gemeinde in sich. Da in ihm ist das alles schon real, aus dem Herzen des Vaters. Und vor allem hat er eine enorm intensive Intimität mit dem Vater, ohne dass das ja alles gar nicht möglich wäre. Genau. 
Apostelgeschichte. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und das Dienen, was hier steht als Dienen, es steht eigentlich für, ein, für Anbetung, für eine tiefe Intimität mit dem Vater, Gemeinschaft mit dem Vater. Und aus dieser Intimität und aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater heraus folgte dann die Sendung von Barnabas und Paulus. Und wenn wir euch heute unsere Vision, die Vision von unserem Haus mitteilen, dann glauben wir wirklich, dass es eine Vision vom Vater das, ist, das kommt aus seinem Herzen. Das kommt aus dem Himmel. Wir haben eine Geschichte, wo diese Vision vom Vater in uns geboren wurde, durch Christus. Das ist nichts, was wir uns selbst ausgedacht haben, sondern das ist inspiriert vom Vater. Und weil du und wenn du Teil dieses Hauses bist, dann kannst du beginnen, dich mit dieser Vision zu verbinden. Dann, denn du wirst immer einen Platz haben, in deiner geistigen Familie. Und du kannst gepackt werden von der Vision des Vaters für dein Leben, für deine Familie, für unsere Gemeinde, für diese Stadt und für die Nation. Amen. Amen. Jetzt weiter. Peter und ich, wir haben die, die ganzen Gottesdienste zusammen vorbereitet, haben uns echt zusammengesetzt und beschäftigt. Ja? Und vielleicht habt ihr einfach gemerkt, da gibt es immer ein Design von Gott. Ja? Peter hat dieses Beispiel unbeschreiblich stark beschäftigt, einfach diesen Prozess zu beschreiben, ja? wieso Gott ein, eine Bestimmung auf dem Leben eines jeden Menschen hat, also auch auf deinem Leben. Und deshalb hat sie dieses Design beschrieben, selbst wenn du kein Christ bist und im Natürlichen eine Firma gründest oder eine Familie hast, das ist immer dasselbe Design, ob wir Gott schon kennen oder nicht. Wir tun nicht einfach irgendwie die Dinge, vor allen Dingen nicht dann, wenn sie nutzbringend sind, sondern da braucht es vorher immer eine Inspiration. Amen. Und alles, was nutzbringend ist für diese Gesellschaft, ist inspiriert aus dem Himmel. Ja. Wie viel mehr am Geistlichen. Und ich nehme euch jetzt mal mit hinein, in die Eckdaten einfach unsere Geschichte, ja, unseres persönlichen Lebens. Bis dahin, dass wir jetzt heute hier morgens sitzen und wir, wir, wir haben Gemeinschaft miteinander und du hast auch ein persönliches Leben. Na klar, das wissen wir, ja. Du hast eine Familie, du hast, du hast deine Beziehungen, ja, du gehst deiner Arbeit nach, ja. Aber dann gibt es noch mehr. Dann gibt es eine Vision, die Gott hat für seine Gemeinde und für diese Stadt und für die Nationen. Amen. Die ist weit über unser Privatleben hinaus. Und da wollen wir euch heute mit hineinnehmen. Aber eins ist, Peter und mir, immer total wichtig, dass ihr immer wisst, wir sehen absolut euer Privatleben. Amen. Das spürt ihr doch auch, oder? Wir, wir möchten wirklich, dass du eine tiefe Beziehung zu Christus hast. Denn er ist unser Hirte, dass wir wirklich auf ihn ausgerichtet sind. Und wir möchten dir helfen, eine starke Identität in ihm aufzubauen, Teil der geistigen Familie zu sein und in deinem Alltag erstmal als Bild Gottes zu leben. Und da bist du ein herrliches, leuchtendes Beispiel seiner Liebe. Und dieser Bereich ist unbeschreiblich wichtig. Aber darüber gibt es noch viel, viel mehr. Darüber hinaus ist noch viel, viel mehr. Amen. Gottes Traum ist viel, viel größer. Ich möchte euch erstmal mit hineinnehmen, wie Peter und ich das entdeckt haben. Also in unsere Geschichte, ein paar Eckdaten. Einfach so von unserem Leben, weil das hat etwas zu sagen über uns als Gemeinde. Weil jetzt möchten wir unser Herz teilen, was uns als, als Gründer dieser Gemeinde, was unsere Vision im Herzen ist von Gemeinde, wofür sie gebaut wird, wofür sie da ist, wen sie auch erreichen wird. Und das ist interessant. Die Peter, 
hat ein ganz anderes Leben als ich geführt. Ich würde sagen, so ein gut bürgerliches Leben. Ja. Aber weit weg von einer lebendigen Beziehung zu Gott. Und es gibt eine interessante Geschichte in Petras Leben. Als Kind in der Schule stand am Zaun in der Pause öfters eine alte Frau mit Holzbein. Und diese alte Frau mit Holzbein hat ihr immer Flyer von Jesus gegeben. Und Petra hat die mit Begeisterung genommen. Und später, als sie gläubig wurde, hat sie sich an diese Frau erinnert. Und ich glaube, Petra, du bist doch einmal zu ihr gegangen. Und es hat sie immer in sich getragen. Eine alte Frau mit einem Holzbein erzählt am Schulhof kleinen Mädchen von Christus. Amen. Bei mir ein bisschen anders. Ich habe ja diese atheistische Vergangenheit, auch ganz weit weg von einer lebendigen Beziehung zu Gott. Und dann als Wandersgeselle, ihr kennt ja meine Geschichte, kann ich jetzt nicht so drauf eingehen, treffe ich einen alten Schweizer Bauern, arbeite bei ihm und habe noch nie einen Menschen erlebt. Ich war 24 Jahre, der so eine Ausstrahlung und Gegenwart Gottes hatte. Er hat mir die erste Bibel geschenkt und mit mir gebetet und ich hatte den Namen Jesus noch nie in meinem Leben wahrgenommen. Das ist vielleicht irgendwo mal gefallen, aber ich habe das damit nie bewusst etwas verbunden. Wir waren also Menschen, die sehr weit weg vom lebendigen Gott waren und dann Christen getroffen hatten, die offensichtlich eine starke Beziehung zum Herrn hatten. Bei der Frau mit dem Holzbein können wir das nicht einschätzen, aber bei dem Schweizer Bauern weiß ich es ganz genau. Ich habe ihn Jahre später besucht und er war schon über 70 und wir haben gebetet am Essenstisch. Er hat gebetet. Der ganze Raum war von so einer Herrlichkeit Gottes erfüllt, dass ich kaum atmen konnte. Dann habe ich ihn gefragt, ob er einen Rat für mein Leben hätte. Dann hat er gesagt, Falk, wir lesen alle unser Andachtsbuch. Wir lesen unsere Bibel. Aber das Wichtigste ist, dass du eine tiefe Beziehung zum Heiligen Geist hast. Und er war die dritte Generation einer Erweckungsbewegung aus dem Berner Oberland, war keine 100 Kilometer in seinem Leben gereist und war die dritte Generation von einer Familie, die radikal zu Christus gefunden hatte. Und ein leuchtendes Beispiel in seinem Alltag, weil ich hatte mich ja ihm zugewendet, weil ich ihn im Alltag gesehen hatte. Also war er jemand, der im Alltag mit Christus geht und eine tiefe Beziehung zum Heiligen Geist hat. Das hat uns etwas über unsere Gemeinde zu sagen. Amen. Etwas für deinen Alltag. Du und ich, wir können zuerst Teil einer Gemeinde sein, wo wir eine tiefe Beziehung im Alltag mit Christus leben. Aber wir waren sehr weit weg vom lebendigen Gott und wir sind stark zu solchen Menschen gerufen mit unserer Gemeinde. Als wir junge Christen waren, da waren wir sehr stark von Christus berührt. Ich kann das jetzt nur kurz zusammenfassen. Wir waren wirklich so ergriffen davon. Aber was wir auf der anderen Seite erleben haben, erlebt haben, in uns wurden sehr, sehr wenige gesunde und starke Glaubensfundamente gelegt. Wir haben wenig, sehr wenig gesunde Lehre gehört über den biblischen Glauben, ja, über diese Grundlagen. Das hat uns sehr gefehlt und das hat uns sehr beschäftigt. Wir haben leider sehr selbstzentrierte, verirrte Leidenschaft kennengelernt, die zwar sehr vollmächtig war, aber mit einer sehr geringen Offenbarung über das Werk von Christus gelebt hat. Und deshalb haben wir sehr zerbrochene Gemeinde erlebt. Ja? Und ihr kennt ja unsere Geschichte. Und das war sehr tragisch gewesen. Und das hat uns viele Jahre im Beginn unseres Lebens als Christen beschäftigt. Und das hat uns etwas gezeigt. Erstens, wie wichtig gesunde Glaubensfundamente sind. Wie wichtig das daraus folgende Bild von Gemeinde und Leiterschaft ist. Denn wenn du durch so einen Prozess gehst, dann hast du dich damit auseinanderzusetzen. Also haben wir das auch auf uns bezogen und das zeigt, was uns wichtig geworden ist auf unserer Lebensreise für Gemeinde und für das Leben. Eine tiefe Offenbarung über das Werk Christi. Wie wird gesunde Gemeinde gebaut? Wie kannst du eine gesunde Autorität im Leben sein? Amen. 
Ja, schon sehr früh haben wir einen, einen, einen christlichen Dienst gehabt. Das wisst ihr, wir haben Bürgerfernsehen gemacht. Wir haben mit vielen Christen zusammengearbeitet. Das haben wir mehrere Jahre gemacht hier in Fulda. Und dann haben wir eine ganz starke Begegnung mit dem Herrn gehabt und haben eine evangelistische Arbeit begonnen hier in Fulda in der Innenstadt. Wir waren jeden Tag in der Stadt und haben ganz, ganz viel erlebt, dass Menschen in Deutschland sehr suchend nach Gott sind. Wir haben sehr, sehr viele echte Bekehrungen erlebt, Wunder, Heilungen, wir haben Beziehungen zu Menschen aufgebaut. Aber gleichzeitig ist es uns nicht gelungen, diese kostbaren Menschen in Gemeinde zu integrieren. Und durch diesen Prozess sind wir mehrere Jahre gegangen und das hat uns sehr, sehr zu schaffen gemacht. Dass wir diesen Menschen einfach keine Heimat geben können. Allein dafür könnte ich jetzt den Rest der Zeit nehmen. Das, hat, das war ein Prozess über Jahre. Ja, und das war sehr herausfordernd für uns, weil wir einfach, weil diese Menschen für uns wie geistliche Kinder geworden sind. Sie waren es natürlich, aber wir haben das auch mittlerweile wahrgenommen. Ja? Wir haben Beziehungen zu den Menschen aufgebaut. Ja? In der Zeit haben wir schon versucht, hier ein Center in der Stadt anzumieten. Wir haben eine Trainingsschule aufgebaut. Da ging es eigentlich darum, wie kannst du Menschen zu Christus führen. Aber wir haben auch Gemeinden geholfen, evangelistische Arbeiten zu machen, ja? aufzubauen, um die Stadt zu erreichen, um einen Gottesdienst zu gestalten, ja? einfach solche Projekte in der Gemeinde aufzuziehen. Ich habe in Gemeinden gepredigt, Evangelisationen durchgeführt, aber schon damals hat unsere Trainingsschule, die wir hatten in Fulda, ihr habt das glaube ich schon manchmal mitbekommen, dass wir sowas hatten, einige von euch kennen das, die war schon eher eine Jüngerschaftsschule. Ja? Und woran lag das? Das lag daran, dass wir 2002 eine ganz tiefe Offenbarung und Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes hatten und damit, dass der Herr am Kreuz alles vollbracht hat und ich frei bin von der sündigen Natur. Deshalb, wenn du, von uns, wenn du bei uns zu Hause bist, findest du ein riesen Schild am Eingang, da steht drauf, es ist vollbracht. Und obwohl ich nie diese Lehre gehört habe, nie diese Lehre, die unsere Gemeinde so stark prägt und die die Bibel die gesunde Lehre nennt, ja, deine Gerechtigkeit aus Glauben, hat das der Herr persönlich in mein Leben hineingesprochen, ja. Er hat einfach zu mir gesprochen, Falk, es ist alles vollbracht. Dein Ego ist für mich kein Problem mehr. Ich habe dich freigemacht von der Macht des Egos. In einer Begegnung in der Herrlichkeit Gottes hat der Herr das in meinen Geist gesprochen. Und ich war völlig von, von dieser Offenbarung über das Werk des Herrn überwältigt, das ich so nie vorher gehört hatte. Ja, und so haben wir ja nun dieses Leben als neue Schöpfung weiter kennengelernt. Aber wir haben niemanden gehabt, der uns tief darüber lehrt. Wir haben keine reifen Gläubigen gehabt, keine Leiter, die einfach tief in dieser Offenbarung verwurzelt waren und es darin Lehre geben konnten. Und so haben wir über die Jahre tief begonnen, danach zu suchen, ja, nach einem tieferen Verständnis des Evangeliums. Was ist dann passiert? Das führte dazu, dass der Herr nämlich genau dazu auch immer tiefer zu uns gesprochen hat. Zum Beispiel zu mir, frage ich möchte, dass du ein tieferes Verständnis meines Evangeliums bekommst. Und wir hatten schon einen guten, funktionierenden christlichen Dienst, wie man sagt. Ja. Aber das war sein Reden die ganze Zeit. Ich möchte, dass du mich mehr kennenlernst. Ich möchte, dass dein Verständnis über mein Werk zunimmt. Ich möchte, dass du mehr Offenbarung hast, wie ich das Leben designt habe, wie ich mir Gemeinde vorstelle. Und das hat mich tief gepackt. Ja. Und er hat zu mir gesprochen, dass wir eine geistliche Leiterschaft brauchen, die für uns Vaterschaft ist, Mutterschaft ausübt. Ja. Und dass ich da noch suchen soll. Und gleichzeitig hat der Herr viel tiefer über unsere Bestimmung mit uns gesprochen. Und er hat genau über das gesprochen, was wir jetzt schon tun. Er hat gesagt, Falk, dieses Land ist reif für das Evangelium und es muss ganz viele Gemeinden und Häuser geben, in denen die Herrlichkeit Gottes sich bewegt, in denen Menschen Christus so kennen. Ja? Und es braucht viele davon. Er hat begonnen, diese Vision in unser Herz zu legen. Ja? Und dann haben wir das mit unserer damaligen Gemeindeleitung besprochen, haben unseren Rat, haben Rat gesucht und 
Sie haben uns dazu gesegnet, einfach durch diesen Prozess zu gehen, wofür wir unbeschreiblich dankbar sind und wo wir auch immer noch sehr gute Beziehungen haben. Ja? Gestern waren wieder einige hier bei uns in unserem, unserem Treffen gewesen. Und dann haben wir uns verschiedene christliche Netzwerke angesehen. Zwei, drei Stück, auch weltweit. Wir sind, ich bin also wirklich gereist. Ja? Und dann haben wir das ID.net kennengelernt, von dem wir jetzt so viel sprechen, ja? dem wir jetzt auch angehören. Und da habe ich Bruno und Claudia kennengelernt. Und wir haben dort, ein, ich habe dort ein Seminar gemacht und ich habe gemerkt, etwas ist dort anders bei ihnen. Es ist eine andere Freiheit, eine andere Gegenwart. Ich habe gemerkt, da ist irgendwie dieselbe DNA, aber sie haben eine viel tiefere Offenbarung über das Evangelium. Danach habe ich ja gesucht. Und so haben sie mich zu einer Konferenz mitgenommen, zu der ID-Netzwerkkonferenz. Ich habe Richard kennengelernt. Und dann bin ich zum Masterbilder nach Mexiko gegangen, ja, zu, einem, zu einem Kurs für Leiterschaft. Die meisten von euch kennen das ja. Und es war 2010. Und da hat uns etwas ganz stark gepackt. Nämlich, ich habe festgestellt, da wird eine Gemeinde gebaut von einer apostolischen Leiterschaft, die eine sehr tiefe Offenbarung über das vollbrachte Werk hat. Eine sehr tiefe Offenbarung. Ich bin in einer Gemeinde gewesen, wo über 1000 Menschen anbeten. Und einfach, ich habe einfach wahrgenommen, hier sind Menschen, die eine ganz starke Identität in Christus haben, wo eine ganz andere Dimension von Gemeinde existiert die gebaut ist, weil Menschen wissen, wer sie in Christus sind. Und daraus ergeben sich Strukturen, die in einer Gemeinde sehr wichtig sind. Und das hat mich ganz tief beeindruckt. Und ich habe die Entscheidung getroffen, weil bis dahin konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, obwohl wir diese Bestimmung auf unser Leben gespürt haben, dass wir je nur eine Minute Gemeinde bauen. Wir wollten das gar nicht. Da war so ein tiefer Ruf auf unserem Leben, aber wir wollten ihm nicht folgen. Wir wollten Menschen in der Öffentlichkeit für Christus gewinnen. Und das war's, Weil das hatte uns vor Tag und Nacht total bewegt, ja. Aber als ich das gesehen habe, habe ich die tiefe Entscheidung getroffen, ich werde meine Bestimmung, wir werden unsere Bestimmung, ich war als alleine dort, wir werden unsere Bestimmung annehmen und sie leben. Ich habe eine tiefe Entscheidung getroffen, solche Gemeinden werden wir bauen. Und wir haben uns natürlich auch dem Netzwerk angeschlossen, wir haben uns entschieden, dieser Leiterschaft zu folgen. Und ein Bibelvers begleitet uns seitdem ganz stark, den kann der Jonas jetzt mal anpeppen. Das ist ein Bibelvers, der ausdrückt, dass wir weise Baumeister sind, wenn wir eine christliche Gemeinde bauen. Den lese ich uns mal vor. Das sagt Paulus hier nämlich. Er sagt, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Amen. Also, offensichtlich ist es sehr bedeutsam, dass wir Gemeinden bauen, weise bauen, die für ein gesundes Verständnis vom Werk von Christus, von Gemeinde und dass wir auch eine Autorität im Leben sind, gebaut werden. Und das hat uns tief beeindruckt und dieser Vers begleitet uns seitdem und hat uns angefangen zu prägen. Und damit möchte ich zu dem zweiten Punkt kommen. Was ist eigentlich unsere Vision? Was ist so das, was wir als Auftrag verspüren, als Gemeinde, ja, mit unserem ganzen Leben? Aber dazu ist erstmal etwas wichtig, und das habt ihr einfach schon gemerkt an dem Beispiel von Petra und auch so an unserer ganzen Geschichte. Ja. Das, was in unserem Leben immer die Priorität Nummer eins haben wird, bevor wir also jetzt über Auswirkungen sprechen, wie wir leben und handeln wollen, die Priorität Nummer eins hat immer die Botschaft der Gerechtigkeit aus Glauben hat immer das Evangelium. Und das ist für uns nicht nur eine Lehre, die wir hören, sondern die wir umarmen und die uns völlig gepackt hat. 
die uns völlig erfasst hat. Und daraus folgt ein Bild von Gemeinde für die Menschen und für die Gesellschaft. Und darin wollen wir beständig wachsen. Und ebenso wollen wir ständig in unserem Bild wachsen von Leiterschaft. Wer bist du, wenn du ein Leiter bist in einer Gemeinde, wenn du vielleicht auch einfach eine Live-Gruppe hast, ja? Wenn du nicht nur in der Familie ein Leiter bist, denn das ist jeder Familienvater, jede Mutter, sondern wenn du noch mehr Verantwortung anvertraut wird, sogar bis hin in das geistliche Leben. Wir möchten da einfach beständig drin wachsen. Und wir sagen immer, Gott gibt den Menschen drei Ressourcen. Und wenn du in unserer Gemeinde bist, dann erfrische ich nur etwas auf, was du sowieso weißt. Gott gibt den Menschen drei Ressourcen. Die erste Ressource ist das Werk von Christus. Die zweite Ressource ist das apostolische Haus, also die Gemeinde. Und die dritte Ressource ist Leiterschaft, apostolische Leiterschaft, die Christus in dir hervorbringen kann, sodass du wirklich in ihm lebst und in ihm in das Bild Gottes transformiert wirst und deine Bestimmung findest in der Gemeinde und darüber hinaus. Amen. Und aus diesem Verständnis kommt dann, wie Peter das schon gezeigt hat, eine Vision des Vaters aus der Intimität mit ihm. Lass uns nochmal auf den Bibelvers in Apostelgeschichte 13, Vers 2 schauen. Da ist der Paulus schon 14 Jahre Christ und ist durch einen langen Prozess gegangen. Er war auch mal ein Babychrist, obwohl der Herr so tief zu ihm gesprochen hatte. Und dann ist er erstmal durch einen langen Prozess gegangen. Aber am Ende sehen wir, dass er ein reifer Mann ist, ein gewisses Alter hat. ja. Und wie Peter schon erklärt hat, die Leiter dieser Gemeinde, die haben eine tiefe Zeit der Intimität mit dem Vater. Weil das Wort dienen beinhaltet, dass sie angebetet haben, dass sie geistlich gedient haben. Sie hatten also tiefe Zeit der Anbetung in der Gemeinschaft mit Gott. Und in dieser Intimität hat der Geist Gottes dann gesprochen. Sendet mir jetzt Paulus und Barnabas aus. Für das Werk, das ich eigentlich schon lange in sie gelegt habe und das ich schon lange beschäftigt, aber jetzt ist es Zeit, es zu vollbringen. Ja? Aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass das nicht das erste Mal war, dass Paulus und Barnabas bewegt waren von dem, was in diesem Moment geschieht ist. Sie waren schon viele Jahre, Tag und Nacht davon bewegt. Amen. Paulus war schon lange gepackt davon, weil er war ein Pharisäer hoch 10 gewesen. Er war schon lange davon gepackt, dass der Sohn jetzt in ihm ist. Amen. Er war schon lange davon gepackt, was der Leib Christi ist, den er früher umzubringen versuchte. Er war schon lange davon gepackt, denn er war bestimmt ein impulsiver, sehr schwieriger Mensch, dass du in Christus zu einem Menschen werden kannst, voll Geduld mit einem ganz anderen Ausstrahlung, einem ganz anderen zwischenmenschlichen Umgang. Und er hat ja auch schon Gemeinde gebaut. Ganz sicher auch schon in Tarsus und dann in Antiochia, wo dieses Ereignis stattfindet. Amen. Das etwas hat sich in ihm gebildet und er baute eine erste Gemeinde mit. Die Gemeinde in Antiochia, wo das passierte. Und da seht ihr schon, das dort ist in Antiochia, wenn ihr das mal in Apostelgeschichte 11 und dann Apostelgeschichte 13 nachlest, das ist auch unser Gemeindemodell. Eine Gemeinde, die auf das Werk von Christus gebaut ist eine starke Gegenwart Gottes ist, wo jeder heranwachsen kann aus dieser Offenbarung, da braucht es natürlich auch Strukturen, entsprechende Konzepte und Strategien, wie Peter das vorhin genannt hat, aber das ist die Grundlage. Und dann können Jünger heranwachsen bis hin zu Leitern, die wirklich in der Lage sind, dieses Konzept von Gemeinde auch weiterzutragen. Ja? Was bewegt nun Peter und mich täglich? Was sehen wir für unser Leben? weil es uns ja ganz persönlich auch betrifft, weil diese Vision ist in uns geboren, ja, dieses Bild von unserem Leben, aber auch von unserer Gemeinde, unserem Haus. Was ist da entstanden durch unsere Geschichte, ja, die ich euch geschildert habe? Was ist entstanden durch unser Verständnis vom Evangelium, 
von der Gemeinde, ja, wer du bist als ein christlicher Leiter, was ist denn da passiert, ja? Weil wir einfach in dieser Intimität leben, was bewegt uns von ihm für unser Leben, ja? Wir möchten, und wenn ihr schon länger bei uns seid, dann kennt ihr diese Aussage, wir möchten mit einer jungen und jung gebliebenen Generation, das ist sehr wichtig zu nennen, ja, wir möchten mit einer jungen und jung gebliebenen Generation so viele apostolische Häuser wie möglich bauen. Und zwar in unerreichten Gebieten in Deutschland und den Nationen. Welche die Nationen über Generationen reformieren, das Reich Gottes auf der Erde manifestieren und damit den Auftrag Jesu erfüllen. Amen. Also ich sage es nochmal. Wir möchten mit einer jungen und jung gebliebenen Generation so viele apostolische Häuser wie möglich in unerreichten Gebieten in Deutschland und den Nationen bauen. Welche die Nationen über Generationen reformieren, das Reich Gottes auf der Erde manifestieren und damit den Auftrag Jesu erfüllen. Vielleicht machen wir es später ein bisschen kürzer, aber jetzt muss erstmal so stehen, damit wir das immer präsent haben. Ja? Also wir glauben wirklich durch unsere Geschichte und den langen Weg, den wir gegangen sind, das ist die Vision, die der Vater auf unser Leben gelegt hat, ja. Und insbesondere für unerreichte Menschen. Und es ist wirklich so, weißt du, wir sehen uns, wir treffen uns, wir essen zusammen, wir kicken an zusammen. Aber glaub mir, das ist jeden Tag, Tag und Nacht in meinem Herzen. Das ist jeden Tag mir völlig präsent. Du kannst dir ganz sicher sein. Amen. Weil ich teile dir mein Herz mit. Petra teilt dir unser Herz mit. Ja? Das ist in meinem Herzen Tag und Nacht. Das ist dabei, wenn wir eine Live-Gruppe machen und wenn wir einen schönen Abend gestern haben oder ein Jahr für Gott-Wochenende. Es hat schon begonnen, aber es wird viel größer sein. Amen. Das ist das, was hier drin ist. Und es ist sehr, sehr weit. Und es ist in der Intimität und Gegenwart Gottes entstanden. Der Herr hat mal zu mir persönlich gesprochen, in einem tief, tiefen Moment seiner Gegenwart. Wer nicht im Wein ist, wer nicht in der Gegenwart Gottes ist, der wird die Enden der Erde nie sehen. Ich war so stark im Geist, dass ich, dass ich eine, eine Erdkugel gesehen habe und ich habe einfach Hände von Menschen aus verschiedensten Kulturen gesehen, die sich erheben und anbeten. Und ich sah das im Geist in einer inneren Schau über dem Horizont. Und in dem Moment sprach der Herr zu mir, Falk, wer nicht in meiner Gegenwart ist und in meinem Wein ist, der wird nie die Enden der Erde sehen und er wird auch nie dort sein. Amen. Alles fängt in der Intimität mit dem Vater an. Und die können wir nur leben, wenn wir Gemeinden bauen, die auf das vollbrachte Werk gebaut sind in Christus. Und das beinhaltet der Vers in Apostelgeschichte 13, ja? Nee, in, Apost äh, in, 1. Korinther, in 1. Korinther 3, den ich vorhin genannt habe, ja? Weise Baumeister bauen eine Gemeinde, wo du die Gegenwart Gottes kennst, weil du ein tiefes Fundament in deinem Leben hast und das ist Christus, ja? Und gleichzeitig ist die Gemeinde ein Ort, die die Träume und die Anliegen des Vaters in der Stadt erfüllt bis hin zu den Nationen. Und was ist Gottes größter Traum? Dass jeder Mensch Christus kennenlernt, oder? Wird ihr mir zustimmen? Und dazu braucht es starke apostolische Häuser. Amen. Dazu braucht es Gemeinden, die zeigen, dass der Himmel umgezogen ist. Und der Himmel ist jetzt in dir. Und du bist ein Repräsentant des Himmels. Und du wirst ihn hier auf der Erde sichtbar machen. Amen. Wow. Es gibt nichts Größeres, als die Gemeinde Gottes zu bauen. Und wir sind gepackt davon, Tag und Nacht. Amen. Es gibt nichts Größeres, als den Ort zu bauen, wo dir auch geholfen wird, wo man mit dir jede Wegstrecke geht, dass Christus in dir hervorkommt. 
dass du das Leben lebst, von dem Gott schon immer geträumt hat, wie wir es vorhin gehört haben. Amen. Wozu an dieses Kreuz gegangen ist, damit du ein neuer Mensch wirst, damit die Heilungskraft Jesu von dir ausgeht, damit du die Kranken heilst, damit du jeden falschen Gedanken vertreibst, damit du deine Familie heilst, damit du ein Segen bist am Arbeitsplatz, damit du ein hervorragender Geschäftsmann wirst, damit du eine Bestimmung hast, wenn du ein Lehrer bist, in deiner Schule, aber noch weit darüber hinaus. Amen. Denn du hast auch deinen Platz in der Gemeinde. Amen. Jetzt möchte ich das Bild ein bisschen erweitern. Denn hier in Fulda, da, da bauen wir einfach eine, eine erste Gemeinde und das ist so kostbar für uns. Ja? Aber was uns natürlich klar ist und was uns so bewegt, von der ersten Minute an, wo wir das tun, ist uns klar, dass wir ein Modell von Gemeinde bauen. Es gibt so viel zu lernen, aber wir werden ein Modell bauen. Wir werden eine Gemeinde, eine erste Gemeinde bauen. Aber ich glaube, sie wird sich vielfach multiplizieren, wenn wir in dieser Arbeit treu sind. Wenn wir auch eure Herzen gewinnen. Ja? Wenn wir eine Gemeinde bauen, die wächst und die alles beinhaltet, was wichtig ist. Damit ein Gläubiger gesund wird, reif wird und damit sein Leben gelingt und damit diese Gemeinde auch wachsen kann über viele Generationen. Dann werden wir viele andere Gemeinden in anderen Städten bauen. Amen. Denn das ist ja ein ganz schön großes Ding. Würdet ihr mir zustimmen? Aber wir sind uns sehr bewusst dass dies nur praktisch geschehen wird, wenn wir erstmal hier eine herrliche, 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 schüttel mal deinen Nachbarn, eine herrliche, eine herrliche Gemeinde mit dir bauen. Wo die Auferstehungskraft des Herrn ist. Amen. Aber ich muss dich mit hineinnehmen, dass es viel größer ist, als wir je dachten. Denn das Herz des Vaters ist viel größer, als wir uns je vorstellen können. Aber je mehr wir in seiner Gegenwart sind, weil wir wissen, wir sind ohne Sünde durch Jesus, desto mehr entdecken wir, das Herz des Vaters umfasst die ganze Welt. Amen. Das Herz des Vaters umfasst deinen ganzen Arbeitsplatz. Amen. Wenn du ein Lehrer bist, das Herz des Vaters umfasst die ganze Schule. Amen. Wenn du eine Hausfrau bist, es umfasst die Herzen aller Kinder im Umfeld von zehn Hausblöcken. Amen. Mehr. Schüttel mal deinen Nachbarn, mehr, mehr, es ist viel mehr. Gleich spreche ich über den Fahrlehrer da hinten, ja, über unseren Fahrlehrer da hinten. Das Herz des Vaters umfasst alle Fahrschulen von Fulda und darüber hinaus. Yeah, yes. Hey, jetzt sind wir angekommen, Amen. Wir bringen das Baby weiter zur Geburt, ja? Seid ihr dabei, ja? Es ist alles viel größer, als wir je dachten. Und gleichzeitig schauen wir jeden Tag auf den Tag, der vor uns liegt. Amen. Und schauen auf dieses Jahr. Darum, nächste Woche wird es viel konkreter über 2060 gehen. Aber heute muss ich euch in diese Schau mit hineinnehmen. Und ich freue mich schon richtig. Wir werden im Jahr mehrfach solche Momente haben, wo wir diese Vision teilen. Amen damit sich unsere Herzen damit verbinden. Denn es ist ja nicht ein guter Gedanke. Amen. Gute Gedanken haben wir viele im Leben gehabt. Aber die Gedanken aus dem Himmel interessieren mich. Amen. Die Gedanken meines himmlischen Vaters über mich und mein Leben interessieren mich. Seid ihr dabei? Wow. Okay, jetzt sind wir weiter angekommen. Oh ja. Aber weiter zu unserer Gemeinde. Und wenn die Gemeinde, und das glauben wir, hier gesund wächst, 
dann haben wir einen Traum, ein Bild von einer Gemeinde, eine Vision von einer Gemeinde hier in Fulda, die sich immer mehr zu dem entwickelt, was wir ein apostolisches Haus nennen. Aber ich glaube, wir werden hier in Fulda unseren Standort haben. Wir werden hier eine Gemeinde haben, in der sich das weiterentwickelt, was alles schon begonnen hat. Wir werden eine starke Jüngerschule haben, wir werden ein Life-Center haben, damit jeder Mensch wiederhergestellt werden kann ja, in seinem Leben. Wir werden eine Leiterakademie haben. Und dann, ja, wir werden einfach von der Art des Gemeindebaus hier in der Region wachsen. Aber wenn wir das, wenn wir daran treu sind, wenn wir dort unsere Schritte gehen, ja, dann möchten wir genau solche Häuser in anderen Knotenpunkten der Nation oder der Nation bauen. Und ich glaube, jetzt schon erleben wir, aber darum geht es mehr nächste Woche, dass deshalb zum Beispiel auch viele junge Leute zu uns kommen, weil wir einfach glauben, dass ihr die Person seid, die gerne Teil unseres Hauses sein dürfen, wenn ihr nicht irgendwo anders fest integriert seid und da am Suchen seid oder euch erst bekehrt habt. Ja, und dann glaube ich, dass viele von euch dabei sein werden, wenn es in anderen Städten dann soweit ist. Aber dazu muss man auch durch einen Reifeprozess gehen. Dazu muss man erstmal ein tiefes Fundament in Christus bekommen. Ein tiefes Bild von Gemeinde. Paulus hat auch eine Zeit gebraucht, richtig? Ja? Dieser Paulus, Schweißtücher auf die Menschen. Das ist dein Leben. Amen. Das ist deine Zukunft. Sagen wir mal Amen dazu. Amen. Aber da ist ein Weg dahin. Da ist ein Weg dahin, ja? Okay. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich euch noch mitgeben möchte. Es gibt in allem im Leben immer einen historischen Moment. Das ist wichtig, wenn wir über Vision sprechen, die wir so stark im Herzen tragen. Den historischen Moment und die Führung des Heiligen Geistes. Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Amen. Hat man deinen Nachbarn und sagt ihm, du lebst in einer außergewöhnlichen Zeit. Du lebst nicht per Zufall in dieser Zeit. Und das ist uns absolut bewusst. Wisst ihr, als Peter und ich zum Beispiel damals auf der Straße aktiv waren, da haben wir gemerkt, hier hat Gott einen Moment geschaffen der Ernte. Und es war unbeschreiblich stark, was wir da erlebt haben. Und wir wissen, dass Gott diese Momente immer und immer wieder im Leben eines Menschen vorbereitet hat. Und darauf wollen wir vorbereitet sein. Aber als erstes müssen wir gesunde Gemeinden bauen. Ja? Amen. Was bewegt uns für dieses Jahr? Daran oder da möchte ich euch jetzt noch mit hineinnehmen. Für Fulda. Uns bewegt für Fulda, dass wir die Vision von unserer, also das konkrete Bild, die Werte von unserer Gemeinde hier in Fulda, uns bewegt, dass wir dieses Bild von unserer Gemeinde wesentlich erweitern werden in diesem Jahr und auch das mit euch teilen werden. Für unser Gemeindejahr, darum geht es wie gesagt auch mehr in der nächsten Woche, da beschäftigt uns, dass wir, glaube ich, ein Jahr vor uns haben von sehr starker Dynamik und ich glaube auch von einer sehr starken Gegenwart Gottes. Was uns aber auch noch sehr beschäftigt, ist Folgendes. Die letzten Jahre, die letzten zwei, drei Jahre, die wir angefangen haben, die Gemeinde hier zu bauen, waren sehr stark geprägt von einer, einer Gründungszeit, von einer tiefen Offenbarung über das vollbrachte Werk, von einem Entdecken unseres Netzwerkes auch von einem Entdecken, was Gemeinde für ein herrlicher Ort ist. Amen. Wart ihr dabei? Habt ihr das geschmeckt? Amen. Habt, seid ihr mit uns da durchgegangen? Ja. Yeah. Wo immer du etwas mit vor, zur Geburt bringst, das ist was Fantastisches. Amen. 
Wenn eine Mutter ein Kind geboren hat, dann ist es da. Amen. Jede Mutter weiß das. Und wenn du dabei warst, etwas zur Geburt zu bringen, dann ziehst du es. Du bist mit durchgegangen, ja? Jetzt glauben wir, dass wir in eine Zeit gehen, die sehr prägsend ist, auch für unsere Gemeinde hier in Fulda. Ich glaube, eine Zeit, wo wir uns tiefer damit beschäftigen werden, was sind unsere Werte als Gläubige? Was sind unsere Werte als Gläubige? Wofür stehen wir eigentlich? Wofür stehst du, wenn du morgens aufstehst, in deine Uni gehst, zu Hause mit den Kindern oder auf die Arbeit? Für was stehst du im Leben? Für was stehst du? Weil es ist ja die Natur, der Charakter Gottes in dir. Was sind deine Werte? Das beschäftigt uns ganz stark. Was sind deine Werte, wenn du so eine starke Offenbarung über Gerechtigkeit bekommen hast? Amen. Was sind deine Werte? Wenn du Gottes Gegenwart so stark kennst, was sind deine Werte, wenn du weißt, was in dir ist? Und so weiter. Wir werden darüber einen Gottesdienst machen. Angeregt wurde das durch Alfredo Ceres, ist einer der apostolischen Leiter von Mexiko. Wir hatten unser Pastorentreffen im Frühjahr und er sprach darüber, dass in, in Anbetracht der 500 Jahre Reformation, nächstes Jahr sind der 500 Jahre Reformation, dass ihn das tief bewegt hat über eine lange Zeit. Denn er hat die Reformatoren studiert und hat festgestellt, wann immer sie auf eine stärkere Zeit in ihrem Leben zugegangen sind, oder insbesondere nachdem sie Gerechtigkeit aus Glauben entdeckt hatten, und in die Zeit kam, bevor sie auf einer anderen Ebene aktiv wurden, haben sich nochmal ganz tief ihr, ihre Werte gefestigt, ihr Wertesystem, wofür sie in der Gesellschaft stehen wollten. In der Gesellschaft, die Reformatoren. Und er hat gesagt, er empfindet, dass das die Zeit ist, in der die Gemeinde Jesu jetzt auch die nächsten zwei Jahre geht, aber insbesondere auch unser Netzwerk. Dass wir tief uns damit beschäftigen und eine Offenbarung bekommen, für welche Werte stehen wir in unserem Privatleben, aber auch in der Gesellschaft weil wir eine so tiefe Offenbarung über das verbrachte Werk haben. Amen. Amen. Und da bin ich schon an dem Punkt, was uns für Deutschland beschäftigt. Das ist eigentlich jetzt recht einfach, aber auch da werden wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. In einem Jahr, wie gesagt, ist dieser, dieser Zeitpunkt, dass wir in Deutschland 500 Jahre Reformation feiern. Und das beschäftigt uns, ja. Das bewegt uns. Und ich glaube, wir werden in unserer Gemeinde auch darauf natürlich eingehen, und ihr wisst ja, Deutschland ist das Land der Reformation und von Deutschland sind auch die stärksten missionarischen Bewegungen aller Zeiten ausgegangen. Ja? Das ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube, dass dieses Land die Botschaft der Gerechtigkeit hören muss. Amen. Amen. Ob du ein Atheist bist oder aus was für einer Kultur auch immer du kommst oder ob du ein sehr religiöser Mensch bist. Wir müssen das Evangelium der Gerechtigkeit aus einfachem Glauben hören. Amen. Das einst Luther so gepackt hat. Und das Ergebnis war die stärkste, meiner Meinung nach, stärkste missionarische Bewegung, die es je auf der Welt gegeben hat. Sie ist aus Deutschland hervorgegangen. Weil Missionare gepackt waren, die Herrenmutter, gepackt waren von Gerechtigkeit aus Glauben. Von ungetrennt sein von Gott. Von Gemeinschaft mit dem Vater durch Jesus. Okay, zum Abschluss, was kannst du heute mitnehmen? Wenn du das sagst, wow. Vielleicht sagst du, es geht in mir. Es geht in mir. Ich kann nur eins sagen. Wow. Ich bin weiter dabei. Natürlich, weil du das auch nicht das erste Mal gehört hast. Oder du sagst, das, das bewegt mich. Ja? Dieses Bild von Gemeinde. Ja? Vielleicht auch ganz persönlich das, was, was uns hier beschäftigt. Fantastisch. Fantastisch. Ganz besonders, wenn, wenn wir ja schon 
fest in die Gemeinde, schon fest in die Gemeinde integriert bist. Ja. Denn wir sind schon mitten dabei, diesen Traum des Vaters zu leben. Amen. Habt ihr das präsent? Wir sind hier, gerade in diesem Raum, und auch gestern und auch morgen, schon mitten dabei zu leben, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen. Amen. Also wenn dich das gepackt hat, dann weiter in diesem Jahr. Amen. Vielleicht berührt dich das tief, was für ein Leben wir als Christen führen können, Gottes Bild von Gemeinde, nicht nur durch den Gottesdienst heute, ja, sondern schon länger. Dann sei dabei, lerne dein Leben als Christ weiter kennen, Gemeindeleiterschaft. Aber ich weiß manchmal, wie es uns so im Leben gehen kann. Ja? Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, okay, nicht schlecht, schon mal gut, Falk, dass du sagst, dass wir jetzt hier gerade in diesem Raum sind und dass wir eine gesunde Gemeinde hier in Fulda bauen. Aber wenn ich mal ehrlich so in mich reinschaue, ja, dann hört sich das alles sehr groß an. Aber ich stehe morgens früh auf, und zwar morgen früh, am Montag. Habt ihr alle auch einen Montag? Ich stehe morgen früh auf am Montag. Hey, steht ihr alle am, ihr steht doch alle am Montag auf. Okay? Ich werde jetzt nicht fragen, wer von euch zur Arbeit geht. Ja? Wer geht zur Schule, wer geht zur Uni. Okay? Aber wir stehen ja in der Regel alle am Montag auf, wenn wir nicht im Urlaub sind. Ja? Also du sagst dir vielleicht, ich stehe morgen früh auf und gehe zur Arbeit. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat so eine weite Schau mit meinem Leben zu tun? Ja? Aber genauso ist Gott. Genauso ist Gott, ja. Dass es etwas mit deinem Leben zu tun hat. Und das möchte ich dir jetzt zeigen. Gott hat uns ja schon immer geliebt, ja. Und das sehen wir an Christus. Aber wenn ich jetzt Christus angenommen habe, wenn du Christus angenommen hast, was bist du dann? Du bist jetzt ein geliebter Sohn, eine herrliche Tochter Gottes. Können wir dazu Amen sagen? Jetzt hat dein Wert... Dein Leben wieder den Wert des Himmels. Jetzt hat dein Leben wieder den Wert, den Gott immer für dein Leben bestimmt hat. Amen. Jetzt bist du schon ein Mensch mit einem gewaltigen Einfluss, bist ein Segen in deinem Umfeld. Dein Leben, dein persönliches, privates Leben hat eine schlagartig andere Bedeutung bekommen. Amen. So ist Gott. Er hat seine Natur in dich gepflanzt. Wo immer du bist, ist der offene Himmel. Wo immer du bist, ist jetzt jemand, der den Segen Gottes in sich trägt. Dein Leben hat sich verändert von dem Tag an, wo du Christus getroffen hast. Amen. Er hat alles neu gemacht. Und jetzt wartet eine Zukunft, wo du ein persönlicher Segen bist. Jede Minute deines Tages. Das muss manchmal noch ein bisschen mehr bei uns landen. Aber es ist schon Realität. Ja? Aber es geht noch weiter. Gleichzeitig bist du jetzt in seine geistliche Familie hineingeboren. Du bist in seinen Leib hineingeboren. Du bist hineingeboren in Gottes Traum von seiner ganzen Familie weltweit, aber auch konkret von Menschen, die sein Haus bauen. Und ich bin sicher, du wirst es mitbauen. Amen. Du bist hineingeboren in etwas, was mehr ist als dein Privatleben. Und dein Privatleben ist Gott total wichtig. ja. Aber jetzt ist dein Horizont viel, viel weiter. Jetzt bist du hineingenommen in die Pläne des Vaters. Nicht nur für den einzelnen Menschen wie er als Gläubiger lebt, ja? Habe ich ja vorhin so beschrieben. Sondern jetzt bist du hineingenommen in die Pläne des Vaters. Lass uns mal darauf abschließend hören. Das sind die letzten Worte. Jetzt bist du mit hineingenommen in die Pläne des Vaters. In die Pläne des Vaters. Für einen Ort, der sich die herrliche Gemeinde nennt. 
Jetzt bist du hineingenommen in die Pläne des Vaters, die über das Privatleben hinausgehen. Jetzt bist du hineingenommen in die Pläne des Vaters für deine Schule, wo du vielleicht ein Lehrer bist. Weil du bist jetzt ein Gerechter und ein Himmelsbürger. Amen. Und Gott hat königliche Pläne für dein Geschäft, wenn du eins hast. Amen. Er hat Pläne, wenn du dein Studium abgeschlossen hast und deinen Job gefunden hast. Amen. Er hat Pläne, die über unser Privatleben hinausgehen. Und er hat Pläne für was? Für diese Stadt und für unsere ganze Nation und für die Ende der Erde. Amen. So ist Gott. So ist Gott. Ja, super. Amen. Da bist du mit hineingenommen. Amen. Wir dachten, morgen stehen wir einfach nur auf und gehen zur Arbeit oder wie auch immer. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich kann das menschlich absolut, absolut nachvollziehen. Ja? Aber etwas hat sich verändert, seit du Jesus Christus getroffen hast. Amen. Und wenn du in seinem Haus bist, wird sich dein Privatleben verändern. Etwas wird sich in dir verändern. Aber schon jetzt bist du mit hineingenommen in die Pläne des Vaters, weil du gehörst zu seiner Familie. Amen. Du gehörst zu seiner geistlichen Familie. So ist Gott. Deshalb, Gottes Pläne und Träume für unsere Stadt und für sein Land ist riesig. Aber du bist schon ein Teil davon. Weil du gehörst zu seiner geistlichen Familie. Ich weiß, dass wir alle uns Gedanken machen. Was ist morgen? Was ist mit meinen Kindern? Was ist mit dieser Einrechnung? Stimmt. Aber du hast jetzt einen anderen Geist. Und Gott sorgt dafür, dass wir uns dieser Dinge annehmen. Und die Gemeinde ist der Ort, das zu lernen. Aber er hat einen Traum von deinem Leben. Und er hat einen Platz für dich in seiner Gemeinde. Und er hat einen Platz für dich in seiner Geschichte. Amen. Deshalb lasst uns tiefer an Christus vorzuführen. Lasst uns ein stärkeres Haus bauen in diesem Jahr. Und lasst uns die Träume Gottes sehen. Amen. 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 Komm, lass uns aufstehen und abschließend beten.